0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quarto giorno prima, dove Guglielmo induce prima Salvatore e poi il Cellario a confessare il loro passato. Severino ritrova le lenti rubate, Nicola porta quelle nuove e Guglielmo con sei occhi va a decifrare il manoscritto di Venanzio. Stavamo uscendo quando entrò Malachia. Parve contrariato dalla nostra presenza e accennò a ritirarsi. Dall'interno Severino lo vide e disse «Mi cercavi? È per...» Si interruppe guardandoci. Malachia gli fece un cenno impercettibile come per dire «Parliamone dopo». Noi stavamo uscendo, lui stava entrando. Ci trovavamo tutti e tre nel vano della porta. Malachia disse che cercava il fratello arborista perché aveva male al capo. «Deve essere l'aria chiusa della biblioteca!» gli disse Guglielmo con tono di premurosa comprensione. «Dovreste fare dei suffumigi!» Ma Malachia mosse le labbra come se volesse ancora parlare, poi rinunziò, abbassò il capo ed entrò, mentre noi ci allontanavamo. «Cosa va a fare da Severino?» domandai. «Azzo!» disse Guglielmo. Avrei osservato che qui le cose più interessanti avvengono di notte, di notte si muore, di notte si gira per lo scriptorium, di notte si introducono donne nella cinta, abbiamo un'abbazia diurna e un'abbazia notturna e quella notturna pare sciaguratamente più interessante di quella diurna, pertanto ogni persona che si aggiri di notte ci interessa, in ogni caso ecco che sta passando laggiù qualcuno che o era l'uomo di ieri notte o uno che sa chi fosse. Mi additò Salvatore, il quale ci aveva visto a sua volta. Notai una lieve esitazione nel suo passo, come se, desiderando evitarci, si fosse arrestato per invertire il suo cammino. Fu un attimo. Evidentemente si era reso conto che non poteva sottrarsi all'incontro e riprese la sua marcia. Si rivolse a noi con un vasto sorriso e un benedicite alquanto untuoso. Il mio maestro quasi non lo lasciò finire e gli parlò in tono brusco. «Sai che domani arriva qui l'Inquisizione?» gli domandò. Salvatore non ne parve contento. Con un filo di voce chiese «E mi?» «E tu farai bene a dire la verità a me? Che sono amico tuo e sono frate minore come tu sei stato, piuttosto che dirla domani a quelli che conosci benissimo?» Assalito così bruscamente, Salvatore parve abbandonare ogni resistenza. Guardò con aria sottomessa a Guglielmo come per fargli capire che... Che era pronto a dirgli quel che gli avesse chiesto. Questa notte c'era in cucina una donna. Chi era con lei? O oh femmina, che vendesse come mercandia, non può un Cabone essere, né avere cortesia, recitò Salvatore. Non voglio sapere se era una brava ragazza, voglio sapere chi c'era con lei. Deu quanto son le femmine dei malveci scaltride pensano di e note come l'uomo schernisca. Guglielmo lo afferrò bruscamente per il petto. Chi c'era con lei, tu o il cellario? Salvatore capì che non poteva mentire più a lungo. Cominciò a raccontare una strana storia dalla quale faticosamente apprendemmo che lui, per compiacere il cellario, gli procacciava ragazze al villaggio, facendolo entrare nottetempo nella cinta per vie che non ci volle dire, ma spergiolò che agiva per puro buon cuore, lasciando trasparire un comico rammarico per il fatto che non trovava modo di trarne anche suo piacere, in modo che la ragazza, dopo aver accontentato il cellario, desse qualcosa anche a lui. Disse tutto questo con viscidi e lubrichi sorrisi e ammicchii, come a lasciare intendere che parlava a uomini fatti di carne, ad usi alle stesse pratiche, e mi guardava di sottecchi. Guglielmo decise a quel punto di tentare il tutto per tutto. Gli chiese di colpo «Hai conosciuto Remigio prima o dopo essere stato con Dolcino?» Salvatore gli si inginocchiò ai piedi pregandolo tra le lacrime di non volerlo perdere e di salvarlo dall'inquisizione. Guglielmo gli giurò solennemente di non dire a nessuno quanto avrebbe saputo e Salvatore non esitò a consegnare il cellario alla nostra mercé. Si erano conosciuti alla parete calma entrambi della banda di Dolcino. Col cellario era fuggito ed entrato nel convento di Casale, con lui si era trasferito tra i cluniacensi. Biascicava implorazioni di perdono ed era chiaro che da lui non si sarebbe potuto sapere di più. Guglielmo decise che valeva la pena di prendere di sorpresa Remigio e lasciò Salvatore che corse a rifugiarsi in chiesa. Il cellario era dalla parte opposta dell'abbazia, davanti ai granai e stava contrattando con alcuni villici della valle. Ci guardò con apprensione e cercò di mostrarsi molto indaffarato, ma Guglielmo insistette per parlare con lui. Sino ad allora avevamo avuto con lui pochi contatti. Egli era stato cortese con noi, noi con lui. Quella mattina Guglielmo gli si rivolse come avrebbe fatto con un confratello del suo ordine. Il cellario parve imbarazzato di quella confidenza e rispose da principio con molta prudenza. «Per le ragioni del tuo ufficio...» «Tu sei evidentemente costretto ad aggirarti per l'abbazia anche quando gli altri dormono, immagino», disse Guglielmo. «Dipende», rispose Remigio. «Talora vi sono piccole faccende da sbrigare e vi devo dedicare qualche ora di sonno. Non ti è accaduto nulla in questi casi che possa indicarci che si aggirasse senza avere le tue giustificazioni tra la cucina e la biblioteca? Se avessi visto qualcosa l'avrei detto all'abate. Giusto» venne Guglielmo e cambiò bruscamente discorso «Il villaggio a valle non è molto ricco, vero?» «Sì e no», rispose Remigio «Ti domandavo su come vivono a valle perché meditavo oggi in biblioteca sulle prediche alle donne di Umberto da Romans e, in particolare, su quel capitolo «Ad mulieres pauperes in villulis» dove dice che esse, più di altre, sono tentate ai peccati della carne a causa della loro miseria e saggiamente dice che esse peccant enim mortaliter, cum peccant cum quocunque laico, mortalius vero, quando cum religioso, mundo mortuo. Tu sai meglio di me che anche in luoghi santi come le abbazie le tentazioni del demone meridiano non mancano mai. Mi chiedevo se nei tuoi contatti con la gente del villaggio fossi venuto ad apprendere che alcuni monaci, Dio non volesse, abbiano indotto alcune fanciulle in fornicazione. Mi chiedi cose che, se le sapessi, avrei già detto all'abate, rispose umilmente. In ogni caso, se come immagino queste notizie servono alla tua indagine, non ti tacerò nulla di quanto possa prendere. Anzi, ora che mi fai pensare a proposito della tua prima domanda, la notte in cui morì il povero Adelmo, io circolavo per la corte. Eh, Sai una storia di galline... Voci che avevo raccolto su un qualche maniscalco che a nottetempo andava a rubacchiare nel pollaio. Ecco, quella notte mi accadde di vedere, da lontano, non potrei giurare, Berengario che rientrava al dormitorio costeggiando il coro come se provenisse dall'edificio. Non mi ne stupì perché tra i monaci si mormorava da tempo su Berengario. Forse l'hai saputo? No, dimmi. Bene, come dire... Berengario era sospettato di nutrire passioni che non si convengono a un monaco. Vuoi forse suggerirmi che aveva rapporti con ragazze del villaggio, come ti stavo domandando? Il cellario tossì imbarazzato ed ebbe un sorriso piuttosto laido. Oh no, passioni ancora più sconvenienti, perché un monaco che si diletti carnalmente con fanciulle del villaggio esercita invece passioni in qualche modo convenienti? Non ho detto questo, ma tu mi insegni che c'è una gerarchia nella depravazione come c'è nella virtù. La carne può essere tentata secondo natura e contro natura. Tu mi stai dicendo che Berengario era mosso da desideri carnali per persone del suo stesso sesso? Io dico che così si mormorava di lui. Ti comunicavo queste cose come prova della mia sincerità e della mia buona volontà. E io ti ringrazio e convengo con te che il peccato di sodomia è ben peggiore di altre forme di lussuria, sulle quali francamente non sono portato a investigare. «Miserie, miserie quando anche si verificassero», disse con filosofia il Cellario. «Miserie, Remigio, siamo tutti peccatori. Non cercherei mai la pagliuzza nell'occhio del fratello, tanto temo di avere una gran trave nel mio. Ma ti sarò grato per tutte le travi di cui mi vorrai parlare in futuro. Così ci intratteremo su grandi e robusti tronchi di legno e lasceremo che le pagliuzze volteggino nell'aria. Quando vorrai sapere qualcosa di preciso verrai da me. Fai conto di avere in me un amico fedele. Tale io ti considero, disse Guglielmo con calore. Ubertino mi ha detto che un tempo appartenevi al mio stesso ordine. Non tradirei mai un antico confratello specie in questi giorni in cui si sta attendendo l'arrivo di una legazione pontificia condotta da un grande inquisitore famoso per aver bruciato tanti dolciniani il cellario non era uno sciocco decise che non valeva più la pena di giocare al gatto e al topo tanto più che si accorgeva di essere il topo frate guglielmo disse vedo che tu sai molte più cose di quanto io non immaginassi è vero sono un povero uomo carnale e cedo alle lusinghe della carne. Tu hai viaggiato molto, Guglielmo. Sai che neppure i cardinali di Avignone sono modelli di virtù. So che non è per questi piccoli e miserabili peccati che stai interrogandomi. Ho creduto alla predicazione di Dolcino, come molti altri come me. Non sono un uomo colto, sono nato in una famiglia di artigiani e so poco di teologia. Non so neppure perché ho fatto quello che ho fatto allora. Vedi. Per Salvatore era comprensibile, veniva dai servi della Gleba, da un'infanzia di carestie e di malattie. Dolcino rappresentava la ribellione contro chi lo aveva affamato. Per me è stato diverso, ero di famiglia cittadina, non sfuggivo alla fame. È stata, non so come dire, una festa dei folli, un bel carnevale sui monti con Dolcino, prima che fossimo ridotti a mangiare la carne dei nostri compagni morti in battaglia. Prima che ne morissero tanti distenti che non si poteva mangiarli tutti e si gettavano in pasto agli uccelli e alle fiere sulle pendici del rebello. O forse anche in questi momenti respiravamo un'aria, posso dire, di libertà. Non sapevo prima cosa fosse la libertà. I predicatori ci dicevano la verità vi farà liberi. Ci sentivamo liberi, pensavamo che fosse la verità, pensavamo che tutto quello che facevamo fosse giusto «Basta così, Remigio», disse Guglielmo «Non ti interrogo per quello che è successo allora ma per quello che è accaduto di recente aiutami e io non cercherò certo la tua rovina non posso e non voglio giudicarti ma mi devi dire cosa sai sui fatti dell'abbazia giri troppo, di notte e di giorno per non sapere qualcosa chi ha ucciso Venanzio?» Non lo so. Te lo giuro. So quando è morto e dove. Quando? Dove? Lasciami raccontare. Quella notte, un'ora dopo compieta, sono entrato in cucina. Da dove e per quali ragioni? Dalla porta verso l'orto. Ho una chiave che da tempo mi sono fatto fare dai fabbri. La porta della cucina è l'unica che non sia sbarrata dall'interno e le ragioni non contano. «Hai detto tu stesso che non vuoi accusarmi per le debolezze della mia carne». Sorrise imbarazzato. «Ma non vorrei nemmeno che tu credessi che passo i miei giorni nella fornicazione. Quella sera cercavo cibo da regalare alla ragazza che Salvatore doveva far entrare nella cinta». «Da dove?» «Oh, la cinta delle mura ha altre entrate oltre al portale, ma quella sera la ragazza non venne. La rimandai indietro proprio a causa di quello che scoprì e che sto per raccontarti». Ecco perché tentai di farla tornare ieri notte. Torniamo la notte tra domenica e lunedì. Ecco, io entrai in cucina e vidi per terra Venanzio, morto. In cucina? Sì, vicino all'acquaio. Forse era appena disceso dallo scriptorium. Nessuna traccia di lotta? Nessuna, o meglio, vicino al corpo c'era una tazza infranta e segni di acqua per terra. Perché sai che era acqua? Non lo so, ho pensato che fosse acqua, cosa poteva essere? Come Guglielmo mi fece osservare dopo, quella tazza poteva significare due cose diverse. O proprio lì in cucina qualcuno aveva dato da bere a Venanzi una pozione velenosa, o il poveretto aveva già ingerito il veleno, ma dove e quando? Ed era sceso a bere per calmare un'improvvisa arsura, uno spasimo, un dolore che gli bruciava le viscere o la lingua che certamente la sua doveva essere nera come quella di Berengario. In ogni caso, per il momento, non si poteva sapere di più. Scorto il cadavere e terrorizzato, Remigio si era chiesto cosa fare e aveva risolto di non fare nulla. A chiedere soccorso avrebbe dovuto ammettere di avere vagato durante la notte per l'edificio, né avrebbe giovato al confratello oramai perduto. Pertanto aveva risolto di lasciare le cose così come erano, attendendo che qualcuno scoprisse il corpo il mattino dopo all'apertura delle porte. Era corso a trattenere Salvatore, che già stava facendo penetrare la ragazza nell'abbazia. Poi lui e il suo complice se n'erano tornati a dormire. Semmai sonno si poteva chiamare la veglia agitata che ebbero sino a Mattutino e a Mattutino quando i porcai vennero ad avvertire l'abate. Remigio credeva che il cadavere fosse stato scoperto dove lui l'aveva lasciato ed era rimasto allibito scoprendolo nella giara chi aveva fatto sparire il cadavere dalla cucina su questo remigio non aveva nessuna idea «L'unico che può muoversi liberamente per l'edificio è Malachia», disse Guglielmo. Il cellario reagì con energia. «No, Malachia, no! Cioè, non credo, in ogni caso non sono io che ti ho detto qualcosa contro Malachia. Stai tranquillo, qualsiasi sia il debito che ti lega a Malachia. Sa qualcosa di te? Sì», arrossì il cellario, «e si è comportato da uomo discreto. Fossi in te io sorveglierei Bencio» aveva strani legami con Berengario e Venanzio ma ti giuro non ho visto altro se saprò qualcosa te lo dirò per ora può bastare tornerò da te se ne avrò bisogno il cellario evidentemente sollevato tornò ai suoi traffici redarguendo aspramente i villici che frattanto avevano spostato non so quali sacchi di sementi in quel mentre ci raggiunse Severino portava in mano le lenti di Guglielmo quelle che gli erano state sottratte due notti prima. «Li ho trovati nel saio di Berengario», disse. «Li ho visti sul tuo naso l'altro giorno nello scriptorium. Sono i tuoi, vero?» «Dio sia lodato», esclamò gioiosamente Guglielmo. «Abbiamo risolto due problemi. Ho le mie lenti e so finalmente di sicuro che era Berengario l'uomo che ci derubò l'altra notte nello scriptorium». Avevamo appena finito di parlare che arrivò di corsa Nicola da Moribondo, più trionfante ancora di Guglielmo. Teneva nelle mani un paio di lenti finite, montate sulla loro forcella. «Guglielmo!» gridava. «Ce l'ho fatta da solo! Li ho finiti! Credo che funzionino!» Poi vide che Guglielmo aveva altre lenti sul volto e rimase di sasso. Guglielmo non volle umiliarlo. Si tolse le sue vecchie lenti e misurò le nuove. «Sono migliori delle altre», disse. Vuol dire che terrò le vecchie di riserva e porterò sempre le tue». Poi si volse a me. «Azzo, ora mi ritiro in cella a leggere quelle carte che sai. Finalmente! Aspettami da qualche parte e grazie. Grazie a voi tutti, fratelli carissimi». Suonava l'ora terza e mi portai in coro a recitare con gli altri l'inno, i salmi, i versetti e il chirie. Gli altri pregavano per l'anima del morto Berengario. Io ringraziavo il Dio di averci fatto ritrovare non uno, ma due paia di lenti. Per la grande serenità, dimenticate tutte le brutture che avevo viste e udite, mi assopii, risvegliandomi quando l'ufficio ebbe termine. Mi resi conto che quella notte non avevo dormito e mi misi a muovere in fretta per il pianoro. Provavo un senso di lieve vertigine. Battevo le mani intirizzite l'una contro l'altra. Pestavo i piedi per terra. Avevo ancora sonno, eppure mi sentivo sveglio e pieno di vita. Non capivo cosa mi stesse accadendo.